0: Începem de la citirea, începem de la versetul 7, până la versetul 12. În ziua din tâia săptămânii, deci duminica, eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea în cina Domnului. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor și -și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. În o daie de sus, unde eram adunați, erau multe lumini. Și un tânăr numit Eutic, care ședea pe fereastră, a adormit de la în timpul lungi vorbirea a lui Pavel. Birui de somnă căzut jos din catul al treilea, de deci etajul trei, și a fost ridicat mort. Dar Pavel s-a pogorât și s-a repezit spre el, a luat în brațe și a zis: Nu vă tulburați, căci sufletul lui e în el. După ce s-a suit iarăși, frânt pâinea, a cinat și a mai vorbit multă vreme până la ziua. Apoi a plecat. Flăcăul a fost dus, a dus viu și lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri. Amin. Reucupați locurile. Și am întrebat pe mine o dată, de ce nu avem noi cină, dacă tot e cină, de ce nu avem seara? Și am zis, mă, mi-e frică că pică cineva. Vedeți, cină e cină, după te apucă somnul. Dimineața, oricum, e mai inconfortabil să te mai culci dată după ce ai dormit noapte, dar mulți de voi chiar că reușesc. Eu vă văd de aici, de la Amvon, știți. Vă aveți somnul de după somn. este somnul de frumusețe. Aici nu e cazul, da? Ce vreau să vă spun eu cu textul acesta? Eu am mai predicat de aici pe vremuri și pentru mine două probleme au fost. Una, ca și om care, pre, care predă omiletica, da? știința predicării. Am zis, uh, oare ce predici avem noi de mor tineri? Știți, asta este de tinerii tineri în cap de la etajul 3, că mă gândeam la un moment dat, după predicile de astăzi, mult s-aruncă direct pe fereastră, nu mai ca din greșeală, știți? Uh, ca predicator m-a interesat asta. Doi, uh, mereu era problema aceasta morții și învierea acestui tiner. Oare mai pot tinerii, ziceam noi, fie în viață astăzi, aduși la viață? Știți ce n-am băgat de seamă? Că totuși până la urmă, totul s-a întâmplat la cina Domnului. Ei, ce problema cu toată întâmplarea asta? Eutich a căzut la cina Domnului de sus, de la etajul 3, și a murit. O cină de pomină a fost. Că nu, când vii ce vii să capeți viață, nu să capeți moarte. Problema, problema este destul de ciudată și știți de ce? Pentru că... Domnul nostru Isus Hristos nu așa-și așa a cină. Vă aduceți aminte în cina din Joia Mare când Iuda o pleca de acolo și Isus Hristos ofrând pâine într-o liniște deosebită cu cenice. Parcă simțea cum bate inima lui, simțeau, vedeau, ascultau asta. Era o liniște extraordinară și o pace de plină. Asta și-o dori Hristos de la cină, ca noi să avem pacea lui în noi. În vremuri de tulburare, că asta contează cel mai mult. Adică în vreme de război, în vreme de durere și moarte, noi să venim în locul acesta să avem pace. Uită, și e s o gândit-o la asta, s a întâlnit cu Pavel, Pavel trebuia să plece, să opt zile la ei în troa, și acum era ultima seară când Pavel era cu ei, duminică spre luni, să pricepem asta, și-o cină. Și din toată ceva, ce nu s-au așteptat. Tot timpul ne-i frică de acest nou, ca și slujitori în biserică, ne frică de ce poate să vină din toate la care să nu ne așteptăm. Am predicat odată, mi-aduc aminte, într-o biserică, pe aici în sat. A venit un copil și-a căzut în fața mea în timp ce predicam, tot la cine? Aveau un creon în gură și creionul pe aici, în spate. Mai mai predică după aceea, nu mai, mai baci ceva, mai bag. Adică se poate întâmpla ceva, am avut oameni care nu ne-am dorit lucrurile astea, am murit în biserică. Le-a fost rău, i-am scos, au leșinat. Biserica a fost tulburată, nu ne-am mai putut conecta la cină. Ce văd eu la biserica asta e ceva ce mi-e scapă înțelegere normală. Mă, dacă mie murea cineva la biserică, era seancă, trebuie, trebuie să termin predica, mă. Nici gând, uite să duce cu nesimțire înapoi și predica. Ce vreau să vă spun în dimineața aceasta? Să vă spun că asta are de face cu, cu, cu cina și... Uh, Gândul nostru este acesta Ca să cinstim sărbătoarea aceasta Trebuie să facem trei lucruri aici Și ne uităm la Protagoniști acestei întâmplări Și primul lucru pe care trebuie să-l facem În legătură cu cina este aceasta Prima poruncă vină, Vino aici Uite ce spune cuvântul Dumnezeu În ziua din tâia săptămâni eram adunat la oaltă Ca să frângem pâinea La oaltă, împreună Dragilor, dacă nu ești bolnav în pat, acasă sau la spital, dacă nu ești la serviciu, dacă nu ești șofer pătir în vreo parcare, dacă nu ești marinar, dacă nu ești pilot, dacă nu ești, eu știu, dacă nu ai o biserică la 150 de kilometri mai aproape, te rog în numele Lui Isus Hristos, vină la biserică. Vino că în curând le vor închide nenorociți ăștia. Veniți, că a mai fost închisă. Veniți, nu stați acasă. Nu veniți numai pe lună. Veniți ori de câte ori. Domnul e prezent în locul acesta și deschide mușile să vină și să spună Da, vino! Ne-am obișnuit să nu mai veni la biserică. Observați, erau toți la oaltă, frângeau pâinea. Aduseseră luminile de acasă. Pavel stă 8 zile într oa și dă cină. În duminica culmea dă cina duminica Am prieteni adventiști Sfrații mei gemeni Împreună cu ei vom Și voi moșteni cerul Și iubesc foarte mult Pentru că sunt oameni sinceri Mulți, foarte mulți dintre ei Și mai ales în ultimele zile în, ultimile, în ultimii ani s-au mai deschis Față de noi au fost mai închiși față de noi. Și noi am fost închiși față de ei. Și ne-am duelat. Ne-am bătut. O prostie, de fapt. Și eu știu că voi fi în cer împreună cu ei. Am eu o grămadă de prieteni frați adventiști. Iacob Coman, care îl cunoaște și noi, Cornel Derveșan, doctorul Mărginian, doctorul Panait Filip. Am o grămadă de adventiști. Nu mi-aș permite, ferească-mă Dumnezeu, să vorbesc o dată ceva rău despre ei. Pentru că sunt oamenii lui Dumnezeu, pe vremea lui Ceaușescu, penticostalii, ortodoxi, nu mai vorbesc, n-au suferit că au suferit adventiște. Asta să s-o înțelegeți. N-au pus mâna pe armă. Sâmbăta nu s-au dus la lucru. Au păstrat sabatul așa cum Dumnezeu i-a luminat pe ei să facă lucrul ăsta. Vreau să înțelegem cu toții că au suferit pentru mâncare. Pentru că e pentru Domnul au suferit. Pentru că zice că cine ține o anumită mâncare, pentru Domnul o ține și nu mănâncă sau o mănâncă. Cine ține o anumită zi, pentru Domnul o ține sau nu o ține, zice în Sfânta Scriptură. De deci ce n-au suferit pentru că n-au mâncat carne e porc? Au suferit în mintea lor, în înțelepciunea lor, pentru Domnul. Atât e o luminat pe ei Dumnezeu. Dar vreau să le spun cu toată dragostea, mai ales pe cei care mă critică toată ziua că nu vorbesc despre ținerea. Sabatului și mă și înjură câteodată unii dintre ei. Eu Știu un singur lucru, știu un singur lucru, că biserica primară și Pavel a stat o săptămână, opt zile acolo. Și n-a dat cina nici marța, nici miercurea, nici joia, nici sâmbăta, cum se așteptau ceilalți în sabat. Și a dat-o în prima zi a săptămânii. Vreau să reamintesc fraților adventiști un lucru foarte important. Când în Deuteronom, capitolul 5, versetul 12, spune cuvântul lui Dumnezeu. Veți lucra șase zile și veți, a șaptea zi vă veți odihni. Vă veți odihni și știți ce spune mai departe. Pentru că ați fost robi în țara Egiptului. Pentru că ați fost robi, pentru că v-au robit oamenii aceia. De aceea veți ține sabatul, cea de-a șaptea zi. Dar sabatul niciodată, repet, niciodată n-a fost zi de închinare la evrei Nu aveau voie să meargă mai mult de o mie de pași Deci ce? nu se puteau duce la templu, era zi de odihnă, nu de închinare Singurii care lucrau în ziua de sabat erau preoții pentru că ei trebuie să ducă gerfa de sabat, e trebuie să taie vita, ei trebuie să taie miei, ei trebuiau și vei iau toți de sânge. Și în ziua aceea curățeau altarul și după aceea aveau, spuneam, frate, în zic, da, frate, puteam să-mi dar zice, ține sabatele mele cu adunare sfântă. Niciodată în Biblie, în momentul în care apare cuvântul de adunare sfântă, nu este adunarea poporului, ci adunarea preoților. Când vorbește despre adunare sfântă, e adunare preoțească, ce se întâmplă cu ei? Ei toată ziua lucrau un sabat. Și atunci trebuiau ca să aibă adunarea sfântă de seara, de sfârșit, de sabat În care să se curățească și să-și ceară iertare lui Dumnezeu Pentru că au călcat porunca sabatului au odihne, pricepeți? Asta era adunarea sfântă în... Iisus Hristos vine și țineți minte în Ioan, în capitolul 5 Îl vede pe unul cu patul jos Și spune, ridică-te, ridică-te, ia-ți și du-te Problema pentru evrei nu a fost că Iisus Hristos l-o vindeca pe ăla ci faptul că a purtat patul în spate. Asta înseamnă muncă. Și au zis, au hotărât să-l omoare pentru că călca legea sabatului, pentru că dezlega ziua de sabat Hristos. Bine, vor spune mulți că e bine că Dumnezeu a declarat că sabatul trebuia păzit pentru totdeauna. Copiii lui Israel spune cuvântul Dumnezeu în Exod 31. Nu mai... Vorbesc mult, de așa, mă, pentru binele nostru, așa. Copiii lui Israel zice să păzească sabatul. Copiii lui Israel să păzească sabatul. Copiii lui Israel să păzească sabatul. Asta spune cuvântul Dumnezeu în Exod, în capitolul 31. Aceasta va fi între mine și ei un semn veșnic. Și atunci ei zic, sabatul este veșnic. Și vreau să vă spună cuvântul, în limba ebraică, olam, și cuvântul acesta, lege veșnic, înseamnă cât ține legământul. Asta înseamnă Olam. Cât ține legământul. Dacă sabatul a fost semnul vecului legământ, pe baza acestui cuvânt Olam, astăzi noi avem un alt semn pentru o pe care, în care noi am intrat. Iubiților, Iisus Hristos, păi, pf, vă dau un exemplu, da? Tot același lucru se folosește, cuvântul Olam, și pentru tăierea prejură. Aceasta va fi un semn veșnic între mine, circunciziunea, între mine și voi. Și observați ce spune Sfântul Apostol, zice, gata cu tăierea împrejur. Am terminat cu tăierea împrejură, pentru că acum tăierea împrejură nu mai este a cărnii, ci a inimii. Și tot cuvântul veșnic se folosește, tot cuvântul veșnic se folosește și pentru Paște. Cu toate acestea, Paștele au fost înlocuite, pentru că zice că acum Paștele noastră este Hristos. Cuvântul Dumnezeu spune că preoția aronică este veșnică. Ei, cât ține legământul nou? Pentru că acum spune în evrei că avem un mare preot care nu mai este din preoția aronică. Dragilor, Iisus Hristos a înviat sâmbăta? Nu, a înviat duminica. De ce nu a înviat de sabat? Iisus Hristos, când s-a arătat lui, lui Toma, nu s-a arătat lunea și marța și miercurii ce a mai stat încă șapte zile culmea, tot duminica, s-a arătat lui Toma. Rusaliile, când a fost? Când au fost? Duminica. Ziua de după sabat. Astea sunt rusaliile. Am vrut să spun doar atât. Nu este păcat că ținem duminica, cum ei nu, nu-i, n-au păcat că țin sâmbătă. Să nu-i mai certăm pentru pe asta. Asta am vrut să vă spun. Atât am vrut să zic doar. Că avem o grămadă de dovezi și noi, poate că le-au și ei pe lor, dar ce este, este că nu contează când vii la casa Domnului. Vino sâmbăta sau duminică dar vino în numele Lui Isus Hristos. În aminte povestea unui profesor cu venitul ăsta, el avea obiceiul să întârzie câte 15-20 de minute. Și ei făceau gălăgie și se plângeau celălalt profesor, dacă mai țineți minte povestea, se plângeau celălalt profesor că făcea gălăgie, făceau gălăgie și nu mai puteau să țină profesorii în clasele alăturate din cauza că ăsta tot întârzia. Și atunci s-a s-o enervat într-o zi, era la un liceu din ăsta de băieți până 1800 și ceva și a venit și a pus pălăria pe masă și a spus, plec am o treabă, mă, mă, mă să fumez un trabuc undeva au zis, vedeți un lucru, câtă vreme pălăria mea e pe masă, înseamnă că sunt aici. și-a plecat a doua zi când s au băgat în clasă 25 de pălării pe bănci Nimeni. pe baza acelui principiu haideți să vă povestească ceva să nu vă prind că vă puneți pălăriile pe aici pe eu vreau să veniți voi, nu să ne transmite salutări și dragoste și pupici. Vă rog să mergeți duminică la biserică. Și cu de a pica de la etajul 3. Din cauza unor predici incredibile. Confuze. Duceți-vă duminică la biserică, duceți-vă sâmbătă la biserică, duceți-vă când vreți, da, duceți-vă la biserică. Primul rând, vino. Și tih și toată trupa cealaltă erau acolo în ziua aceea. Adică vino, vino. Al doilea lucru pe care îl învățăm în din predica, în predica de astăzi este nu numai să vii, vino mai aproape. Amin? Vino mai aproape ca să vedeți ce înseamnă asta. Ascultați ce zice mai departe. În odaia de sus unde erau adunați erau multe lumini. Ce făceau cu luminile acelea? De ce ne spune că erau multe lumini? În primul rând, ca să se vadă, să se citească din Biblie. Fiecare venea cu lampa de acasă și le puneau acolo, ca să poată Pavel citi și să poată să predice. Și veneau cu multe și toate luminile erau cantonate în zona aceasta. Este Tertulian zice, la un moment dat, în anul 200 după Iisus Hristos, că... Luca scrie obligatoriu treaba cu luminile din cauza că se zvonea încă de pe vremea aceea, că pocăiții stângeau lampa. Ați auzit povestea? Nu no, bun. Au vrut să spună că era luminoasă sala. Deci nicio problemă, nu-i nu sorgi sexuale, vrea să spună Luca, e ok. Adunam multe lumini în casă. Deci asta e unul dintre lucrurile pe care doctorul Luca ne le spune. Și, ei bine, Eutich nu a stat acolo miez. El a stat în spate. El a stat mai la geam, mai la balcon, mai în spatele bisericii, și fizic, și spiritual, și social. Pentru că nu e suficient doar să venim la biserică. Trebuie să încercăm să venim mai aproape. Mai aproape de cuvânt. Când au venit cu lămpile în față, Eutih nu era acolo, că pe el nu-l interesa Biblia. El era pe geam deja, la 10 metri distanță. El nu avea treabă cu Biblia. Adică i-a acuzat Pavel că, predica, că a predicat prea lung. Domnule zice, din cauza lui o picat Eutih, că a fost predicat prea lungă. S-a dus unul la biserică într-o zi, când s-a dus, văzut o grămadă de bărbați nădușiți, stăteau așa și femei cu capul plecat, și unul predica acolo puternic, și el când a intrat în biserică, l o bătut pe ăsta pe umăr, primul care era acolo, și-a întrebat, zice, de când predică ăsta acolo, zice, de când, de când predică? de vreo 40 de ani, zice... Nu, no, atunci zicem așa și eu că cred că nu mai are mult. Că <laughs> cred că de 40 de ani, Prove că pe sfârșitie. Nu, gândim acum. Știu de ce nu vă duceți mult la, la biserică. Mă gândesc. Adică, Le-am spus studenților acum de la școala de predicare că atenția unui tânăr din ziua de astăzi s-a redus în ultimii 10 ani cu 10 minute. Deci aveau 35 de minute în care puteau să te asculte. Astăzi undeva maxim 22-25 mai pot asculta de minute. De generație de tineri de astăzi. Atunci se pune întrebarea... Să ne facem predicile de 25 de minute ca să poată să asculte ei. Și la ce m-am gândit? Pe vremea mea un film era o oră și 25 de minute, pe vremea mea, un film la televizor, o oră 25, o oră 30 maxim, când era de o oră 35, să pare că o furat nu erau cinstiți. o oră jumate, să zicem. Da? Știți că o grămadă de filme astăzi îți de la două ore spre trei ore încolo? Deci un film, nu unul, mă uit să văd cât e de lung și are trei ore. Deci observați că timpul de film s-a mărit, s-a dublat de la o oră și jumătate la trei ore, dar timpul de predică trebuie scăzut neapărat de la 40 de minute la 20, că atâta mai pot rezista. Nu vi se pare că e disproporționată ideea asta? Adică poți să stai trei ore la un film, la un match și în prelungiri, dar băți în biserică. Eu nu zic acum că trebuie, dacă predii și prost, să predii și trei ceasuri. Că asta e boală psihică deja. Dar ideea este că trebuie să ne cercetăm foarte atent, dacă nu cumva e o problemă cu noi cu noi pentru că de obicei stăm la, și ne place să stăm la ce ne place putem sta la o poveste cu nu știu cine o grămadă de vreme nu știu gândiți-vă la asta cert este ceva ciudat după ce l au înviat pe Eutihu mai predicat iar toată noaptea o predicat și o predicat înapoi deci vreau să înțelegeți un lucru. Că dacă vă apropiați de Biblie în fiecare zi și citiți un capitol, două, trei, vă veți îndrăgosti de ea. Și nicio predică nu vi se va părea lungă, pentru că voi sunteți deja în lumea lui Dumnezeu, acolo. Când se întâmplă de multe ori că voi nu mai ascultați predicatorul, că deja v a făcut propria voastră predică, și nu-i păcat asta, în timp ce vă uitați la el cu ochii ei serbezi, în momentul respectiv, trecând prin el, scanând dincolo, peretele din spate, de fapt, voi sunteți în lumea voastră. Dacă e în lumea Bibliei, vă iubesc. Rămâneți acolo și citiți Biblia, Cuvântul Lui Dumnezeu, mai aproape de Biblie, mai aproape de implicare, pentru că în miez întotdeauna sunt cei care sunt s-i implicați afară, ca e o tijă, care sunt doar spectatori. Și în momentul în care vei deveni spectator, până lor mă vei muri. Pentru că din spectatori se moare. Ceilalți ți mai implicați? Cu ce aș putea ajuta în biserică? Ce aș putea face și eu dacă eu tih? Venea în față să spună, nu pot ține și eu de o lumânare. Nu pot ventila și eu camera. Să fac și eu ceva, să mă... Nu, nu, nu. În momentul în care stai și moții acolo pe scaun, până lor mă vei muri. Într-o zi tot pici pe geam. Sute la mai aproape de oameni, adică în momentul în care te duci și ai o problemă cu Dumnezeu, primul lucru care faci, te desparți de frați, te duci mai în spate și încet, încet, până la urmă, nu-i mai iubești. Pentru că te-ai depărtat de ei, te depărtezi de oameni și nu-i mai iubești. Vino mai aproape, mai aproape de cuvânt, mai aproape de lucrare, mai aproape de frații tăi. Pun o întrebare simplă, când o căzut pe geam, cine l au înviat? Frații mă, frații l-au înviat. Nu au cei din lume să-l învieze, nu au venit medicii de acolo, tot frață până la urmă, așa urăcioși cum sunt. Tot frații, dacă noi ne depărtăm de ei, dacă avem o problemă, dacă ne supărăm pentru asta, adică... Era mai mult afară decât înăuntru. Și cel mai periculos loc din lume este locul de la graniță. Nici cu Dumnezeu, nici cu dracu. Cu fundul, scuzați cuvântul, că așa era, cu fundul lume și cu capul în biserică. O imagine apocaliptică până la urmă. Și asta tot am făcut. Tot ne-am dat înapoi și acum granița dintre noi și lume este destul de nisipoasă, este destul de obscură. Nu mai înțelegem lucrurile astea și atunci e o problemă. E o tichera departe. Nu n-o vine nimic să, bă, vină mai în față-mă, vină și implică-te cu ceva. Fă și tu ceva, că trebuie să te sperii. De ce am ajuns în starea în care nu mai pot asculta o predică, nu mai pot cânta o cântare? Cum am ajuns în starea în care mi groază să vin la biserică? Iar la biserică mă duc acum. Iar o să fie foarte deprimantă astăzi, toată ziua. Nu cumva e o problemă cu mine Da, într-adevăr, poate că nu toate cântările zgrozave, grozave Poate că nu toate predicile zgrozave, grozave Dar un îndemn de rugăciune de multe ori Poate să te salveze O în într-o cântare te poate salva O atitudine te poate salva Așa mori într-o zi Mori încet Într-o tot pici, ascultă-mă Acum ești pe frontieră, Ești pe, pe geamă Într-o zi tot să dai cu capul de beton Și atunci Iar frații trebuie să te ajute Pentru că până, tot familia noastră rămâi tu tot familia noastră rămâi. crești cu capul spart, că ești căl întreg. Până la următor, noi îți ducem și rușinea, și durerea, și bucuria. E problema noastră asta. Eu tic, voia aer proaspăt. Eu cred că lămpile și mâncau oxigenul ăla. Până la urmă. Și voia aer proaspăt. Vrem ca să ne fie cât mai ușor în viață. Eu știu că e greu să vii, să faci kilometri, să te scot de dimineață, să îmbreci prunce, să te îmbraci pe tine. Eu știu că e greu de multe ori. Dar până la urmă avem o problemă cu noi, pentru că asta înseamnă viață, supraviețuire. Noi o facem, o să murim într-o zi spirituală. O să fim niște nenorociți, pentru că nu ne-am trăit nici viața asta, așa cu pușca și caș și în, în custuriță. Pușca și cureaua lată. Am și venit și nimeni ne-a închinuit în biserică. Pa păi asta folosește, mie, zice Dumnezeu, ca să vă văd că stați ca un pipirig înaintea mea. Nicio bucurie, nicio plăcere, că ne uităm la Dumnezeu cum vă închinați, ne uităm cum sunteți de implicați, cât sunteți de implicați. Îmi spunea fratele ghiță Rogojan Bravo, că suntem 200 implicați Dar mai avem până la 1300 Și atunci o mare parte se utih Care stau pe fereastră și nu aflând după aceea Că iar s-a întâmplat ceva cu ei Iar-o picat, iar-o dat cu capul de beton Mi-am trimis ieri, ieri am avut practică Cu studenți de anul 2 am trimit pe oraș Vă trimit ca niște oi în mijlocul Lupilor S-au dus pe piața, piață Apropo care dintre voi vinde vin în piață La 2 litri de sticlă Trebuie să tăcești din gură, să nu spuneți că sunteți membri aici acum. Bun. Vă mânca gura. Trebuie să spui că sunteți la baptiști. Să înțelegem. Ce trebuie vă dau un gât automat. Bun. Uh, N-am întrebat. O zice că e una mai micuță, dar bun. Uh, să <laughs> Ce a făcut unul dintre ei, care a spus: "Bă, mie îmi vorbesc cu oamenii, intrați în vorbă cu ei. O fost câteva faze, poți să scriu o carte numai cu ce să întâmplă o sâmbătă în Beioș." Unul dintre ei s-a s-o dus și a luat un carton și s-a s-o pus în fața la panie și a scris pe cartonul ăla legat de gât: Ia mă îmbrație. Și a zis puțini mur înrăçișat. Unul m-a întrebat: "Zice, de ce boală suferi?" Dar spunea studentul meu un lucru extraordinar, că a venit un copil cu tatălui și copilul zicea avea vreo 6-7 ani, 8 ani și avea picioarele puțin înțelegeți cu tatălui și când s-a dus lângă el, s-a uitat și a văzut ce scrie pe carton și a zis, hai să-l luăm și pe el în brață, că nici el poate, nu-i bine înțelegeți ce am vrut să zic Hai să luăm și pe omul în brațe. Că sunt o grămadă de oameni pe care nu ia nimeni în brațe. Și cred că asta a avut cu noi, pandemia asta, satanele astea, ca să nu ne mai luăm în brațe unul pe altul. Ați înțeles? Cel mai tare a fost cu o femeie. Mi-a povestit unul dintre ei, profesor, și-a cu chitara în centru, în piață, sâmbătă am a început să cânte. L-am a văzut o femeie cu patru plase grele, patru trei. Știți cum să carale? Când ai patru și nu poți duce numai două. Duci două sute de metri, le pui aici, vii după ele, înapoi le iei pe celelalte două, le duci, le așezi lângă celelalte, dar nu le las să facă cunoștință mult, înțelegi, bă, ei, două, te duce înapoi, așa să cară. Automat și-a pus chitara în spate și-a zis, Doamnă, vreau să vă ajut să cărați plasele astea. S-a s-o uitat femeia nu. Dar au zis, doamnă, vă las chitara mea, eu car plasele. Chitara mea, zice, s-a uitat, zice, mai scumpă decât plasele dumneavoastră Nu, nu, pe mine nu mă ajuți Și ce a fost foarte interesant Două lucruri, este că fără să știe unul de alții studențe când au venit și mi-au povestit la au dus vreo 3-4 studenți tot părând și niște malaci. După ce au lăsat-o ăsta, nu l văzut, s ei. A, ce femeia aia cu patul trai, stă, vin și-au zis alții, uite, vreau să vă ajutăm. Ce părere au avut aia despre beiuș? Haide mine și de mine, nu poți face doi metri că sare cineva în ajutorul tău. <ră> în primul rând au plecat cu, 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 cu o idee foarte proastă despre beiuș. Și noi am plecat cu o idee foarte proastă despre faptul că oamenii nu vor să fie ajutați. Vor să stea cu ranițele de păcate în brațe Vreți să ne rugăm pe Dumneavoastră? Nu vreau să vă rugați pentru. noi. Vreți să vă vorbim din Cuvântul Dumnezeu? Nu vreau să vă vorbim din Cuvântul Dumnezeu Asta au fost ieri Pricepeți? Asta a fost ieri Oamenii nu vor să fie ajutați o- Oamenii nu vor ca... Și trebuie ca să învățăm că trebuie să fim mai aproape de ei Probabil că am fost foarte departe de ei Am fost foarte față de ei Pocăiți, zice, dar nu mă duc eu acolo Tot să nu știu cum au o percepție greșită pentru că nu i-am luat în brațe, pentru că nu i-am pus cartoanele pe care să în brațe, pentru că nu m-am dus eu să le am în brațe. Știți ce știu despre noi? Că suntem niște mândri și îngânfați. Asta e părerea oamenilor din beiuși, O să stai ce mașini au în parcare. Păi, dar nu o să venit cu bicicletele, că și mă duc la cum să mă mi cine îi. Adică, ideea este că, p- pe ei nu-i deranjează faptul că am mașină tare în parcare, ci faptul că mă duc ea tot timpul și nu le am pe drum. Dacă am venit toți din Beiuși, pe jos la biserică, părerea mea că ar fi altfel. E imposibil să nu vorbești cu cineva, e imposibil să nu găsești pe cineva să zici o bună dimineață. Mai aproape de oameni, că într-o zi vom da cu capul de betone și vom muri. Deci vină odată, doi, vino mai aproape, trei, vino pregătit, amin? Să nu spară grea slujba. Mă cum adică să dormi tânăr fiind? Cine doarme la balcon? uite e doi, alu ăsta... Uite, viile alea de acolo. Nu dorm, s atenți unul la altul. Deci eu cum zic de cineva, cum se căsătorește două luni târziu, dacă mă e. Ei nu dorm, ei vorbesc, ei se uită pe telefoanele mobile, cu căștile pe urechi. Eu predic acum, ei stau acolo, varză toți. Ideea este că tânării nu dormă. Cum o dormi teutii? Asta e pentru mine mare frământare. Înțeleg că doarme... Era să mă scaug. Înțeleg uh. că doarme cineva mai în vârstă. Dar nu tinerii. și dormit, spune cuvântul Dumnezeu. Știți de ce dormit? Pentru că și de ce nu ne putem... Uh, nu putem fi binecuvântați în biserică. Pentru că avem rată în sâmbăta. Nu ne culcăm de vreme. Pentru că suntem sâmbătă, cea mai grea zi pentru mulți dintre noi și ne obosim foarte tare. Și venim gata, obosiți, în casa Domnului. Stăm până noaptea la două la calculator, vedem filme, facem o grămadă de lucruri, pe aceea dimineața ne sculăm de vreme că trebuie să ne spălăm, să ne barberim, să ne aranjăm. Păcat, da, pentru toți. Și venim în biserică și ne apucă somnul. Ce să vă predice pustan? Dar nu l-a ascultat, nu ascultați nimic. Sunteți legume. Nu a venit pregătit cum trebuie, O dormit și a picat jos și a murit. Adică nu e ușor cu somnul ăsta, ea, Dormi Adam și să trezi fără o costă. Dormi Samson să trezi fără ochi. Nu? Adică nu e ușor. Adică veniți pregătiți de acasă, vă rog în numele Lui Isus Hristos, amin. Și al, doilea, și al doilea lucru, veniți pregătiți și cu asta vreau să închei. Veniți pregătiți să vedeți o minune. Pentru că esența predicii de astăzi este minunea. Pentru că pruncul a picat și-o dat cu capul de beton și-a murit. Dacă doctorul Luca, când a citit acum niște mărturii, adică niște a celor din uh, unor cărturari și-a spus Domnule că nu au murit, că nu mai au fost... Uh, nu, 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 nu. Când dacă doctorul zice că e necros și cuvântul folosește necros, de acolo vine necrozat, ce înseamnă adică când un om e necrozat? a început să negrească puțin, așa Era vânăt înspre negru, era necros. Când doctorul Luca spune că e necros, e necros, a murit. S-a așezat Pavel peste el. Asta spune în limba greacă, că s-a așezat peste el și l-a îmbrățișat. Apropo, Ilie s-a așezat de trei ori peste un tânăr ca să îl învieze. Elisei s-a așezat de două ori peste un tânăr ca să îl învieze. Pavel s-a așezat o singură dată peste o ca să-l învieze. N-am găsit nicio explicație. Dacă găsâți, să-mi-o dați. Să reduc, se reduce dragostea noastră oareodată cu timpul față de generația asta, empatia noastră, nu știu. Adică parcă a fost lecție cu obiecte întâmplarea că e Adică să vii la cină și să crezi că Dumnezeu te poate vindeca. Să vii la cină să crezi că Dumnezeu te poate elibera. Să vii la cină și să crezi că Dumnezeu te poate învia. Să vii să crezi că Dumnezeu poate face o minune în ziua aceea. Gândiți-vă că normal, Pavel a avut suportul clar Biserici bisericii. Când Pavel a fugit afară, s-au dus după Pavel și au început să se roage cu toții. Doamne, fă o minune! Pentru că ei credeau că Dumnezeu poate face minuni în mod special la cina Domnului. Doamne, fă o minune! Iubiților, Probabil că și biserica aceasta este o biserică ciudată. Biserica care așteaptă ca la cină să se întâmple ceva. V-am spus că noi ca biserici, noi ca biserici, și ortodoxii, și catolici și protestanții, am făcut varză, cea mai frumoasă sărbătoare bisericii, Euharistie. Atâta am băgat-o în tot felul de liturghii, care de care mai împovărătoare, care de care mai greu, digerabile, mai ales pentru generația aceasta tânără. A reușit să scoatem pe Isus Hristos din pâine și din vin. Nu-i mai acolo și dacă nu-i mai acolo e doar pâine și doar vin gol și este o anamnesis, o amintire. Doar atât, o amintire și v-am spus întotdeauna că amintirea tatălui meu nu mă mai ajută câtă vreme el e mort. Amintirea unui om nu te mai ajută pe care l-ai pierdut. Nu are rost să ne mai gândim la asta nu, Aici nu e vorba de o anamnezis. Noi nu mai putem avea minuni între noi Și știți de ce? Pentru că ne așteptăm Pentru că a îngolit cina Pâinea și vinul de elementul cristic din ele În pâine-i Hristos În vin-i Hristos. Asta vreau să vă spun Așa trebuie să înțelegem pâinea și vinul Că se poate întâmpla o minune Că Dumnezeu mă poate vindeca astăzi Că Dumnezeu mă poate mântui soțul astăzi Că Dumnezeu mă poate ridica credința astăzi Că Dumnezeu îmi poate uh, uh, liniști mintea astăzi Că poate făcută praf Dumnezeu mă poate vindeca trupul astăzi Că Dumnezeu poate face o minune cu biserica noastră Dumnezeu poate să fac o minune cu țara noastră pentru asta, minunile se întâmplă în biserici pregătite. Și biserica a fost o biserică pregătită să întâmpine minunea. Și și ce am văzut la ei? Pasiune. Nu-i tot una, mă, să stai ziua și să scurs Cuvântul Dumnezeu sau toată noaptea. Toată noaptea. Asta e pasionată de Dumnezeu și de Cuvântul Lui. Hai, frate, mai dă drumul, pleacă, spune că tu în curând pleci, mai povestește-ne ceva. Mai citește-ne din Biblie. Asta e o biserică pasionată. La miez de noapte să întâlneam. Era o biserică care nu, nu s-a arușinat de Iisus Hristos, o au prins luminile. Pentru că era persecuție deja, erau persecutați. Trebuia să pună pernele în geamuri, cum făceau Pentecostale pe vremuri, Nu le-au pus. O dat drumul la că dacă era perne în geamuri și geamuri închise, nu cădea ăsta ne, ne, pe geam. Nu! Pur și simplu, bă, uite ce suntem noi, lumină. Cine se va rușina de minge Hristos, mă voi rușina și eu de El. De ce trebuie să-și cer scuză că vin la biserică? O biserică pasionată, o biserică dăruitoare, o biserică care uh, nu se rușinează de Iisus Hristos. Mie nu mi-e rușine, zice Sfântul Apostol Pavel, de Evanghelia lui Iisus Hristos. Nu mi-e rușine. O biserică sensibilă. Știți ce a fost pentru ei, tih, când s-a s-o înviat, când a înviat? Pricina unei mari mângâieri. În momentul în care nu ne doare de ei momentul în care că e vorba aceea, când e vorba de pruncul tău, da, dar are nu-s copiii noștri. Slavă Domnului că am copii mici. Slavă Domnului spune, lasă că o să vezi tu că nu o să crească mari. Adică nu poți să zici așa, nu poți gândi așa. Adică sunt tinerii noștri, defilăm cu balcon cu tot. Defilăm cu cei din sală care mă ascultă sau nu mă ascultă. Le spunem în dragoste, eu durut căderea lui tih. Dacă a fost după aceea pricina unui mari mângâier, dacă nu l-ar fi iubit pe nenorocitul ăla, nu era pricina unui mari mângâier. Era un tip și el din biserică, cu părul mare, pe care l-am t-o tot vorbit de rău de atâta vreme și care a intrat tras o în fund când au nevoie de noi. Parcă nu este rușine de ei, nu sunt copiii noștri. Nu v-ați asumat de atâtea o rușine Când au rămas cu origen Dacă au mai rămas corigen sau S-au avut note slabe sau au spart geamul la vecin Nu v-ați dus cu el de mână Nu v-ați asumat această rușine Nu-s noștri Nu-s copiii voștri Că nu știu care copil a fumat în cimitir Unde vrea să fumeze, Că acolo e cel mai bine Acolo clar că nu-l mai că sa escopii noștri trebuie iubiți, au perioada aceasta de nebunie, Dumnezeu va, îi va ajuta și vor trece prin perioada aceasta de nebunie, fără să aibă creierul prăjit de droguri, fără ca să aibă prea multe pagube, Dumnezeu ne va ajuta să traversăm această perioadă cu ei. E grea, îi iubim ca biserică, ne-am adunat toți păstorii vineri seara și despre asta am discutat. Am zis, sunt ai noștri și dacă fac o prostie, tot ai noștri rămân. Nu mă dezic de ei, nu atunci când au nevoie, le spun, am nevoie de voi. Eu ti, e a noastră o problemă, e a, e a noastră problema, e utih. Adică trebuie să ne doară căderea. Să fim oameni cărora le pasă. În momentul în care s-a auzit, uh, ce făcea Pavel? Dădea cina și se ruga acolo și facem. noi. Trebuie să zic că continuăm. Cine a fost? E o clase clasă, e protejat de păr. Bun. Trebuie să continue, că nu se întrerupe slujba. Liturgia nu se întrerupe. Vedeți, popi fugind cu cădielnica în capătul Bisericii? Oprins Sfânta Liturgie? Ne vedeți, fanoșii, oprind predica pentru că avem o problemă? Nici vorbă de așa ceva. Noi mergem înainte, cântând. Așa am rămas fără copii. Așa am rămas fără o generație. n a schimbat nimic. Noi trebuie să mergem înainte că o tih nu fără el. Pentru că asta este ceea ce mi s-a părut sensibilă la, 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 sensibil la Pavel. Opri predica O Opri predica și o predica și-o fugit, zice că a alergat la copil. Asta e o inimă de păstor care îi pasă. O luat în brațe, asta înseamnă empatie. Le-ai în vine zice, e să-i tragi nu știu cât de pânză, dar le iei în brațe, mă. Asta înseamnă empatie. Observați legătura între generații acolo. Spune cuvântul lui Dumnezeu că l-a luat în brațe, înseamnă dragoste. I-a încurajat pe oameni, Pavel a potolit pe oameni, că oamenii erau tulburați toți. Mă reu-te, mă reu-te, și zice Pavel a încurajat, nu vă fie frică. Este, zice, viață în el în continuare, pentru că Dumnezeu nostru Dumnezeu vieții. Și astăzi zice la cina Domnului înviere în beiuș. Și astăzi Domnul lucrează în beiuș. Și astăzi Domnul înviază. Pocăința ta slabă o ridică astăzi, Domnul. Astăzi Domnul înviază credința din tine. Astăzi Domnul înviază capacitățile tale spirituale, care până acum au fost deoparte. Și ție, Utih! Nu-ți poți permite tot să caz! Vă pun o întrebare... După ce l-o dus pe eu tih în biserică. Soția, "Ză, cred că soția, <laughs> ză, <Doamnezeu>, ce... <laughs> nu vei putea." Iai, domnule, ză, ce. Nu poți să stai acheat lângă Pavel. Scaunul nu e lângă Pavel. Să ce ne-a дянon. Eu tih. Nu mai pe ce o trecute și ce-o văzut, ce-o văzut în 10 secunde până lor înviat. Doamne, ziceau, "Voi ce predica?" Nu vă temeți-o, liniștit mulțimea Este este duhne. Și spune în Galaten Dacă un om ar cădea în vreo greșeală, fraților Dacă un om, dacă un eutich Dă cu capul de beton Voi care sunteți duhovnicești să ridicați pomul ăla să spune în Galaten, în capitolul 6 Pentru că ideea noastră Nu este ca să avem o biserică fără tih. Biserica noastră vrea să mergă cu tih În față, împreună O dacă cu capul de beton, lasă Bine aici. Ce am vrut să vă spun? E valabil pentru fiecare la cine astăzi. Veniți odată la cine. Veniți mai aproape. Implicați-vă și faceți ceva. Și veniți pregătiți să vedeți minunia lui Dumnezeu. Amen. Haideți să ne ridicăm în picioare.